0: Happy May und herzlich willkommen zu Folge 38 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute mit dem Vorstand der Stiftung Datenschutz, mit Frederik Richter. Es geht heute um die Datenschutzgrundverordnung, die dieser Tage ihr fünfjähriges feiert. Und mit wem könnten wir besser darüber sprechen als mit dem Leiter einer bundeseigenen Stiftung, bei der es fast ausschließlich um den Datenschutz geht? Wir, wir sind heute Marlene Schreiber. Hallo Marlene. Hallo Martin. Und ich, Martin Schirmbacher. Bevor wir äh, mit Frederik sprechen, stelle ich aber die Frage, die ich immer stelle, nämlich ähm, die Schreibtischfrage und den Blick darauf, was auf unserem Schreibtisch beziehungsweise in unseren Inboxes und digitalen Akten so liegt. Marlene, wie sieht's bei dir aus?
1: Na, Bei mir geht es, wie schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast, äh, viel um KI. Konkret, äh, konkret gerade um KI as a Service, das heißt den Zugang zu Services, in der Regel als Browserlösung oder via API zur Verfügung gestellt, bei denen unsere Mandanten eine von einem anderen Anbieter entwickelte und in der Regel auch trainierte KI nutzen und in ihre eigenen Angebote integrieren, also ganz vergleichbar mit Software as a Service, also die Nutzung oder Überlassung einer Software, nur dass die Funktionalitäten der Software auf Annahmen oder Schlussfolgerungen beruhen, die auf Grundlage der eigenen oder Kunden Prompts, also Informationen oder Daten, die man einer KI gibt, damit sie das tut, was man von ihr äh, will, ermittelt werden. Und da kommen ähm, vermehrt Mandanten, häufig eben selbst Software as Service-Anbieter, die äh, KI von Dritten für ihre Produkte oder Leistungen nutzen wollen und das nicht eben, also nicht selbst entwickeln sondern eben als Software-as-a-Service. Macht ja auch durchaus Sinn, ja, wenn man im eigenen Unternehmen nicht selbst das Know-how hat, das KI-Know-how oder die entsprechenden Investitionen einfach scheut. Und da habe ich gerade wieder ähm, Nutzungsbedingungen auf dem Tisch, die entsprechend angepasst werden müssen.
0: Nutzungsbedingungen angepasst, was heißt das konkret, beziehungsweise was macht ihr da?
1: Ähm, naja, also wie vielleicht einen Schritt zurück, wie bei, bei Software-as-a-Service auch, gibt es ja zwei Verhältnisse, die man betrachten muss, also der KI-Anbieter zum Unternehmen, also unseren Mandanten und, äh, unsere Mandanten und unsere Mandanten zu Kunden. Und hier geht es vorrangig um dieses letztere Verhältnis, also Unternehmen-Kunde. Und da überarbeiten wir gerade die Terms einer Mandantin, weil die KI-Nutzung ähm, einige Besonderheiten gegenüber der normalen Software as a Service Nutzung mit sich bringt, die also zwei oder drei Punkte, die da so hervorzuheben sind. Der Leistungsumfang, ist vielleicht nicht ganz ein großer Unterschied, aber der Leistungsumfang muss halt auch in Bezug auf auf KI ganz klar sein, also dass man nicht etwa ein konkretes Ergebnis verspricht, sondern eine, eine zeitlich beschränkte Nutzungsüberlassung oder dass die Qualität der Ergebnisse der KI von auch von den eigengebenden Prompts eben abhängt. Und vertragsgegenständige Leistung daher nicht die Richtigkeit dieser Predictions, also Vorhersagen der KI sein kann.
0: KI ähm, ist nur so gut äh, wie dein Prompt du, in die <lacht> RGBs. <lacht> ja, ja.
1: Genau, 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 guter äh, guter Punkt. Ähm, was ist noch wichtig? Einräumung von Nutzungsrechten. Also da muss man sich ein bisschen Gedanken dazu machen, welchen urheberrechtlichen Schutz, welcher urheberrechtlicher Schutz da ähm, äh, in Bezug auf die Anwendung und den Ergebnissen irgendwie Zugute kommt und inwiefern auch ein Recht an Kundendaten eingeräumt werden soll. Also wenn die Kundendaten zum Beispiel als, als Trainingsdaten verwendet werden sollen, entweder durch mich als, als Unternehmen oder durch den KI-Anbieter selbst. Ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, dass das ja in der Regel auch über Vertragsend hinaus ähm, passieren soll. Ähm, und äh, in welchem Umfang darf ich als Unternehmen in Bezug auf die KI meinen Kunden überhaupt Rechte einräumen? Ja, also Das sind alles so Fragen, die man sich stellen sollte und die man in vielen Fällen eben auch in den AGB gegenüber den Kunden berücksichtigen sollte. Jetzt hast Davon du von helfen wir.
0: Jetzt hast du von zwei Verhältnissen geredet. Unternehmer, Kunde, was ist mit dem anderen?
1: Ja, also das liegt gerade nicht auf meinem Schreibtisch, aber dazu beraten wir natürlich auch. Das andere Verhältnis war KI-Anbieter gegenüber unseren Mandanten. Ähm, da geht es in der Regel um zwei Hauptfragen, wenn wir unsere, unsere Mandanten beraten. Also einmal die Lizenzbedingungen zu prüfen, ja, also in welchem Umfang darf ich die KI? überhaupt in meinem eigenen geschäftlichen Umfeld nutzen und in mein Produkt einbauen? Und welche Daten oder Informationen gehen da eigentlich an den Anbieter? Das können datenschutzrechtliche Fragen sein, also personenbezogene Daten, insbesondere wenn wenn das in die USA geht. Ja, viele KI-Anbieter sitzen eben in den USA, das kann ein Thema sein. Oder in welchem Umfang werden eben meine Kundendaten oder meine eigenen Daten als Trainingsdaten von dem KI-Anbieter genutzt? Das ist so ein bisschen spiegelbildlich zu den Fragen, die ich oben genannt habe.
0: Jo, spannendes, ja. äh, spannendes Feld. Auf und jeden Fall. Ich kann bestätigen, dass wir äh, immer mehr und verschiedene äh, Anfragen bekommen, was die KI angeht.
1: Ich glaube, da kommt auch noch eine Menge. Aber was liegt denn bei dir? Äh,
0: ausnahmsweise nichts mit KI, sondern etwas, was vor KI schon gegeben hat. Ich dachte, ähm, du
1: sagst ausnahmsweise nichts. <lacht> ausnahmsweise
0: nichts. Ähm,
1: aber der, der Einschub kam ja noch.
0: Der kam noch. Nee, äh, es liegt nicht nichts, ähm, sondern, äh, ja, ich habe zurzeit mit Verantwortlichkeit mit, ähm, ja, eigentlich zwei Kollegen äh, zusammen im Vertriebssystem zu tun. Ein schönes Beispiel dafür, wie Datenschutz äh, die Mandatsanfrage treibt und andere Themen zu überlagern. Scheint sich dann aber herausstellt, dass doch der Schwerpunkt eigentlich woanders liegt. Also eine deutsche Mandantin vertreibt, ähm, naja, sagen wir mal Hardware eines chinesischen Herstellers äh, im B2B-Bereich. Und die Chinesen haben aber als Hersteller ein Interesse daran, dass möglichst viele der angebotenen Produkte auch in Europa verkauft werden und wollen deshalb die Mandanten dabei unterstützen und haben jetzt also eine Website aufgesetzt, die Marke und Look and Feel unserer Mandantin nutzt und letztlich der Lead-Generierung dient. Und die Mandantin möchte nun wissen, ob das eigentlich alles so in Ordnung ist. Und? Ja, nein, ist es in Ordnung? Ist in Ordnung, kein Problem. <lacht> <Super>. Nein, <lacht> nee, wie gesagt, die kamen mit dem Datenschutzthema und wollten wissen, in welcher Form sie da jetzt verantwortlich sind. Und datenschutzrechtlich ist die Sache relativ klar, äh, weil die Mandantin letztlich vollständigen Zugriff auf die erhobenen Daten bekommt <lacht> von ähm, ja, potenziellen Endkunden, die dort ähm, sich eintragen und um weitere Informationsmaterialien oder so bitten, ähm, ist die Mandantin ja mindestens mal mitverantwortlich. Äh, letztlich dann eben gemeinsam verantwortlich mit dem chinesischen ähm, Lieferanten. Je nach Ausgestaltung kann es sogar auch nur eine Auftragsverarbeitung sein, wo die Mandantin die Auftraggeberin ist. So ist es hier allerdings wohl nicht ausgestaltet. Ähm, letztlich, ja, ein bisschen Gestaltungsspielraum und man kommt, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das zwischen den beiden Parteien regelt und wie das dann auf, auf der Website am Ende tatsächlich aussieht.
1: Okay, jetzt hast du ähm, gesagt datenschutzrechtlich ist es relativ klar und was ist dann jenseits des Datenschutzes?
0: Das Thema? Naja, es stellt sich im Prinzip die Frage der Verantwortlichkeit für die Website. Ähm, wenn die Seite komplett in Look and Feel der Mandantin gehalten ist, kommt eine Haftung für oder liegt sagen wir mal eine Haftung für Äußerungen, Versprechungen, die auf der Website da getätigt werden, ähm, sicherlich nicht so besonders fern, selbst wenn dann im Kleingedruckten im Impressum der chinesische Partner stehen sollte, was hier noch nicht mal so ganz klar ist, dann ist natürlich auch denkbar, dass die Mandanten ähm, da irgendwie mit in der Verantwortung äh, stehen. Alles in allem keine so besonders glückliche Konstellation, wenn die Mandante nicht vollständige Kontrolle darüber bekommt, was äh, der Lieferant aus Fernost dort auf der Website äh, kon äh, ja, konkret treibt.
1: Okay, also äh, wir Anwälte machen es kompliziert, ja?
0: Ab und zu müssen wir es dann wohl auch <lacht> machen und den Finger in die Wunde legen. So
1: Differenziert, nicht
0: kompliziert. So ist es wohl, genau. So, nach dieser Vorrede ähm, kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Wie bereits jetzt angekündigt, ist heute Frederik Richter bei uns. Wir sitzen zusammen in unserem Podcast-Zimmer und nehmen fünf Jahre DSGVO zum Anlass, mit dem Vorstand der Stiftung Datenschutz ein bisschen Revue passieren zu lassen. Äh, hallo, lieber Frederik, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ganz kurze Vorstellung. Frederik Richter ist Jurist mit einem Masters of Law und mit dem Datenschutz hat er natürlich schon sehr lange zu tun. Äh, viel länger wahrscheinlich als die meisten äh, Zuhörenden hier. Er war unter anderem Datenschutzbeauftragter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und für den Deutschen Bundestag zu netzpolitischen Themen tätig und immerhin ähm, ja seit dem Gründungsjahre 2013 ist der Vorstand der Stiftung Datenschutz. Daneben ist Frederik ähm, Mitglied des Beirats Digitalisierung Deutschland, der beim Bundesdigitalministerium geschaffen wurde und auch in der Fokusgruppe Datenschutz des Digitalgipfels der Bundesregierung. Wir bei Herting kennen Frederik natürlich auch bestens als Kolumnist der von Nico Herting, unserem Gründer, herausgegebenen Fachzeitschrift Privacy in Germany. Ja, nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke.
1: Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was ist die Stiftung Datenschutz eigentlich und was macht sie?
2: Ja, die Stiftung Datenschutz, das sind eigentlich fast schon zwei Organisationen. Die ist zum einen eine Informationsgeberin, die besonders kleinen Organisationen mit wenig Datenschutzressourcen helfen soll, durch den DSGVO-Dschungel zu kommen, durch das Bürokratie-Dickicht, was viele im Datenschutzrecht fürchten. Und sie ist zugleich ähm, Diskussionsplattform für Themen des Datenrechts, des Datenschutzrechts, der Datenpolitik, wo wir verschiedene Akteure, die nicht immer die gleiche Meinung zum Datenschutz haben, zusammenbringen.
1: Das ist ja ganz selten, dass es unterschiedliche Meinungen zum Datenschutz gibt. <lacht> ähm.
2: wie vielleicht angefangen, wie viele Leute seid ihr? Wir sind jetzt äh, acht Personen hauptamtlich in der Stiftung, also sie ist noch sehr klein.
0: Naja, aber äh, größer als sie mal war und ja auch immer wieder äh, mit Zuwachs, der äh, gerne beobachtet wird, jüngster Zeit äh, die Christen Bock dazugekommen. Ähm, also äh, tolle Entwicklung, äh, wie wir finden. Müsste nicht die Beratung von Kleinunternehmen Sache der Datenschutzaufsichtsbehörden sein? Braucht es da eine Stiftung? Oder vielleicht sogar der Anwälte.
2: Könnte naja, wenn die Datenschutzaussichtsbehörden das machen würden, was wir machen, dann könnte man natürlich schon die Frage stellen, braucht es da noch eine Stiftung des Bundes, wenn die Behörden der Länder das alles schon machen? Ähm, nun haben die Behörden der Länder ja mit einem Thema zu kämpfen, mit dem wir auch zu kämpfen haben, nämlich mit einer sehr kleinen Ausstattung. Und zudem gibt es ja in manchen Behörden im Datenschutz in Deutschland auch die Haltung, wir wollen gar nicht beraten, wir wollen nur, also das heißt, wir müssen nur sanktionieren und wir können nicht gleichzeitig beraten und sanktionieren. Andere sehen das anders. Ich finde schon, man kann das kollegial machen, um den Unternehmen auch einen Weg aufzuzeigen und nicht nur draufzuhauen, wenn man schief geht. Nun gut, wir wenden uns ja nicht an die Großen, die eigene Ressourcen haben oder die in der Anwaltschaft eben gute Beratung finden oder die sich die auch in-house leisten können. Wir wenden uns ja an die, die das alles nicht können auf dieser Beratungsstelle. Wir können auch keine Einzelfallberatung machen. Also von daher ist es ähnlich wie bei den Datenschutzbehörden aus anderen Gründen.
0: Okay. Ähm, wie, wie seid ihr finanziert? Stiftungs, Stiftungsvermögen gibt es? Wo ja, her? also
2: wir sind 100% öffentlich finanziert. Wir arbeiten aus den Zuwendungen, die uns der Bund gibt, also die Politik aus dem Bundeshaushalt. Wir könnten auch Spenden entgegennehmen. Das dürfen wir als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts ohne weiteres. Ähm, da müssten wir also erstmal wir, wir, wir halten keine Spenden, da sind sicherlich andere Organisationen, die das Spendenaufkommen auf sich vereinen. wenn man hört eine Bundesstiftung aus dem Haushalt finanziert dann ja, sagt man wahrscheinlich dann soll der Bund diese Aufgabe einfach richtig machen da muss nicht noch privates Geld rein und privates Geld hätte natürlich auch wenn es aus der Wirtschaft kommt ähm, den oder die Gefahr das Risiko in sich, dass unsere Neutralität gefährdet werden könnte. Denn wir sehen uns ja ganz neutral zwischen Anwendung und äh, Regulierung, also zwischen Unternehmen und äh, Aufsichtsbehörden in Verbindung mit weiteren Akteuren aus der Gesellschaft, der Politik oder der Wissenschaft. Und da wäre es sicherlich nicht gut, wenn wir äh, womöglich von einigen Akteuren dann stark äh, unterstützt werden würden aus der Wirtschaft. Von daher liegt da auch ein kleines äh, Glück im Unglück sozusagen.
1: Es ist ja ähm, unheimlich wichtig, dass es, dass es euch gibt, finde ich zumindest. Ähm, und äh, unheimlich wichtig, dass es vernünftig finanziert ist. Ist es jetzt sichergestellt? Weil ich erinnere mich, es gab eine Zeit, da war ja gar nicht sicher, ob ihr eure Arbeit fortführen könnt.
2: Ja, die äh, Stiftung Datenschutz hatte schwierige Jahre, wo äh, wir uns von einer Projektfinanzierung zur nächsten hangeln mussten, ohne eine Grundförderung zu haben. Und dann gab es sogar Jahre, wo wir gar keine Förderung bekamen. Dann mussten wir uns an diesem ja, Stiftungsvermögen eben bedienen, was auch nicht im Sinne des Stiftungsrechts ist, das ist nur eine Ausnahme. Dann sind wir Ende 2020, also schon vor ein paar Jahren mittlerweile, in die ähm, institutionelle Förderung des Bundes aufgenommen worden. Das ist eine recht sichere Basis, um auch ein bisschen längerfristiger, als wir es davor konnten, planen zu können. Und die ähm, aktuelle Bundesregierung, die Ampel, hat das nochmal aufgestockt, ähm, so dass wir auch eben ein paar mehr Personen haben können, die für uns arbeiten, die bei uns arbeiten. Ja, das ist natürlich eine ganz andere, stabilere Ausgangslage als äh, noch vor fünf Jahren zum Beispiel.
1: Hm, super. Okay, ähm, sprechen wir über stabil, gutes Stichwort, <lacht> und äh, nehmen einfach mal... Ich glaube, wir brauchen den Podcast danach gar nicht mehr. Wir klären den ganzen, die, alle Fragen mit einer einzigen Frage und du kannst mit Ja oder Nein antworten. Äh, gib uns doch mal eine insgesamt Einschätzung: funktioniert die DSGVO denn? Also, Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen ja, Papiertiger, Compliance Monster ähm, auf der einen Seite oder ist es wirklich ein Mehrwert, der da geschaffen wurde für uns alle, die wir personenbezogene Daten in irgendeiner Form preisgeben?
2: Da kommt es natürlich ganz darauf an, wen man fragt. Oh, das also wenn man, man Das, nicht das ist können. jetzt natürlich eine sehr wenig <lacht> überraschende Antwort, aber wenn man jetzt ein großes Unternehmen fragt, was sich äh, ab dem Beschluss dieses Gesetzes in 2016 begonnen hat, darauf vorzubereiten, dann gab es ja wenig Überraschungen, dann gab es ja wenig Schocks, dann gab es ja im Zweifel auch keine Bußgelder, äh, das brauchte natürlich große Ressourcen, so zu agieren und dann ganz entspannt der Anwendungspraxis ab 2018 entgegenzublicken und dann bestenfalls auch keine ja, Probleme mit diesem Recht zu haben. Ähm, so viel Überraschendes stand ja gar nicht drin im neuen Recht. Das äh, alte Bundesdatenschutzgesetz, was ja eben viele gar nicht so wichtig genommen haben. Das, das kann man ja durchaus viele äh, lange Linien ziehen aus dem alten bundesdeutschen Datenschutzrecht in das nicht mehr so neue europäische Datenschutzrecht. Bloß wer sich eben vorher nicht damit befasst hat, der war dann eben überrascht und musste alle möglichen Prozesse umgestalten und erstmal in seinem Haus gucken, was haben wir da eigentlich an Daten, was machen wir da eigentlich mit Daten, können da Gefahren drohen, jetzt mit mehr äh, Bußgeldgefahr, mit mehr ja, ähm, Entdeckungswahrscheinlichkeit, vielleicht auch durch die Aktivitäten von Wettbewerbern. Das hat dann durchaus viel Unruhe viel Unruhe gesorgt. Aber wir haben natürlich auch sehr viel äh, Enttäuschung über die DSGVO. Ähm, wenn man mal eine Umfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern macht, ähm, fühlt ihr euch jetzt besser, sicherer, besser geschützt, eure Daten, euren in Anführungsstrichen Daten besser geschützt durch das neue Recht? Da werden viele sagen, naja, so richtig viel merke ich davon nicht. Also ähm, Auskunftsansprüche hatte ich auch vorher schon gegen jedes Unternehmen äh, hatte ich auch damals äh, nicht äh, genutzt, werden dann viele sagen, heute nutze ich es dann na, auch vielleicht nicht regelmäßig. Ähm, und das, was bei den Menschen ankommt, das ist das berühmte Cookie-Banner, was mhm. sie eben zu Tode nervt, wenn sie sich durchs, durchs Netz, durchs Web bewegen. Und das nehmen dann viele als das Kernprodukt des Datenschutzrechts mhm. wahr. Und das ist so vier Fünfte bewusst.
0: ja nicht mal DSGVO ist, wenn man ehrlich ist. Äh, ja, da, die da ist
2: äh, vieles dann auch ja. mit einer ja. Rechtsgrundlage im Netz. Mhm. Und dann ist es oft noch falsch im Netz und wäre wär ja. vielleicht gar nicht nötig. Ähm, das ist das, was bei den Menschen ankommt leider.
1: Vielleicht sogar noch viel mehr. Ne? Ich, ich würde gar nicht überraschen, wenn man die Umfrage macht und das Ergebnis ist, ich fühle mich unsicherer, weil... Das hat die DSGVO ja schon oder die Umsetzung der DSGVO ja schon gebracht, eine höhere Sensibilisierung auch der Betroffenen, sich vielleicht mehr damit auseinanderzusetzen, sich vielleicht auch mehr der Risiken bewusst zu werden, die es da gibt. Ähm es würde mich gar nicht überraschen, wenn da einige sagen: Nee, ich fühle mich überhaupt nicht äh, sicher, ich fühle mich unsicherer. Äh, ja, unsicher
2: äh, werden wahrscheinlich die meisten kleinen Akteure sagen, die als verantwortliches Datenschutzrecht einhalten müssen, weil sie eben nicht genau wissen, wie. Ja. Ähm, Nochmal zur, zur, zur Geschichte: wahrscheinlich wussten sie es vorher auch nicht, wie sie das. Alte Bundesdatenschutzgesetz einhalten sollen, weil sie sich nicht damit befasst haben. Nun sind sie aufgeschreckt durch Meldungen von Bußgeldern und Ähnlichem und sind eben unsicher, weil sie sich keine gute Beratung leisten können oder wollen, vielleicht. Ja. Weil, weil
0: man, weil man, also das haben wir ja nun in der Beratung praktisch immer, äh, weil man ja schon nicht den Datenschutz von Anfang an mitdenkt oder häufig nicht mitdenkt, wenn man nicht so aufgestellt ist. Ja, da wird irgendjemand, wie, wie sage ich immer so despektierlich, wer beim Flaschendrehen verliert, zum Datenschutzbeauftragten ernannt, der dann mehr schlecht als recht sich dann da durchwurstelt, eine Schulung macht und und dann aber auch immer zu hören bekommt, dass er bloß nicht so aktiv werden soll, damit alles noch weitergeht. Ja, und dann dann passiert aber mal irgendwann irgendwas. Und dann dann ist die... Die Gemengelage da und die Leute fangen an zu zittern. Ähm, genau, also das ist ja so ein bisschen wie es viele Unternehmen machen. Was, was wir jetzt, also als wir Schulungen gemacht haben zwischen 2016 und 2018 hatte ich eine Slide äh, mit Bußgelddrohung nach BDSG und also die hatten ja wahrscheinlich alle Berater und um Bußgelddrohung nach DSGVO. Dann hatte ich irgendwann eine Slide, ähm, ja was ist in Deutschland bisher passiert, 20.000 Euro Knuddels äh, von Herrn Brink in Baden-Württemberg, äh, Blick über die, über die Grenzen, äh, ja Millionen Bußgelder anderswo, die haben wir ja nun inzwischen in Deutschland auch. Wie siehst du so die Entwicklung, äh, die, diese, die es da gibt mit den Bußgeldern ähm, und wie, wie findest du, ähm, also wen es da trifft, das finde ich so bemerkenswert, man kann es ja vorher praktisch nicht sagen, wen es da trifft ähm, und was macht es aus deiner Sicht mit den Unternehmen, ähm, die, die sich
2: an, an die DSGVO halten sollen? Also äh, zunächst erinnere ich mich, dass ich äh, ganz ähnliche Folien hatte 2018. Da war auf der einen waren zwei große Flutwellen zu sehen, nämlich die äh, Bußgeldwelle und die Abmahnwelle. Und dann kam die Realität, eine Folie eines stillruhenden Sees, weil eben beides, beides letztlich ausblieb, was davor so viel Panik im Mai 2018 ausgelöst hatte und sogar Leute motivierte, ihren Webshop vom Netz zu nehmen, noch in der Nacht, weil man dachte, morgens klingelt dann die Aufsichtsbehörde oder der Anwalt der, des Wettbewerbs oder ähnliches.
0: Gleich bevor man alle, äh, äh, gleich nachdem man alle Opt-ins erneuert hatte einmal und die große Re-Opt-In-Kampagne begann. Ja, wie, und wie sie viel, ja. haben wir schon alle vergessen, wie viele Nachrichten haben wir bekommen, dass man doch bitte jetzt nochmal zustimmen möge. Da haben sich
2: viele ihre Werbeverteiler verschossen, genau. zerschossen, das war also...
1: Ich weiß noch, ich hätte bei einer ganz böse E-Mail an Rewe geschickt, wenn sie mich noch einmal auffordern, ihre Datenschutzinformationen äh, einzuwilligen, dann kaufe ich da nie wieder ein. Ja,
2: ja. Na gut, da hat sich vieles, da hat sich vieles äh, beruhigt. Das Gesetz, hätten wir schon einige, einige Jahre in der Praxis, das mit der Bußgeldpraxis, ja, da haben sicherlich viele mehr erwartet, jetzt aus, aus, aus der Enforcement-Sicht, weil eben dieser Rahmen so weit angehoben wurde. Im alten BDSG gab es pro Datenschutzverstoß maximal 300.000 Euro Bußgeld, jetzt eben diese berühmten 20 Millionen oder gar noch mehr, wenn man in die, in die Prozente des Jahresumsatzes geht, dann ähm, aber da haben natürlich viele verkannt, dass dann diese, dieses Höchstmaß nicht das Regelbußgeld ist. Und was dann zu ganz viel Shock and Awe sorgt und ganz viel Compliance-Bemühungen plötzlich auslöst. Ähm, denn nennenswert viele Bußgelder in, in Millionenhöhe hatten wir bislang in, in Deutschland nicht. Ähm, das Bußgeld gegen einen Bekleidungshersteller von 35 Millionen ist, glaube ich, das höchste gewesen. Das Zweithöchste von 14 Millionen gegen einen Immobiliendienstleister, äh, das ist irgendwo, glaube ich, in der Rechtsprechung noch äh, am Versacken. Und Ein, ein ja, ja. weiteres von, äh, glaube ich, 9 Millionen ist dann gekürzt worden auf, auf ein Zehntel dieses Betrages. Also von daher, äh, so richtig mit hohen Bußgeldern haben wir es in Deutschland ja eigentlich gar nicht äh, zu tun. Und mit unglaublich vielen in der Breite, auch nicht nach meiner Wahrnehmung. Ähm, da wird ja vieles, was die Bußgelder äh, Bußgeld als Abschreckungsinstrumente der DSGVO betrifft, jetzt eher von den Schadensersatzforderungen Betroffener äh, überholt, habe ich das Gefühl. Zum
0: Schadensersatz können wir gleich nochmal ausführen, das finde ich äh, spannend. Zu den Bußgeldern und nochmal mein Punkt, was ja daran, ja, ich will nicht sagen unfriedigend ist, aber ähm, wenn ich wie gestern, die A9 nach Hause fahre, muss ich damit rechnen, dass ich geblitzt werde. Deshalb äh, Und weil ich ein vernünftiger Autofahrer bin, halte ich mich weitgehend an Geschwindigkeitsbegrenzungen, ähm, bin auch geblitzt worden. Ähm, äh, ja, aber ich habe eine gewisse, es ist irgendwie klar, dass dieses Risiko besteht und und, und dass man jetzt nicht jahrelang äh, durch die Gegend heizen kann und äh, nicht ohne, wie auch nur für ernsthaft, erwischt zu werden, es sei denn, man fährt so rasant, dass ein andere Leute anzeigen und im Datenschutz scheint es mir ja schon so zu sein und das sagen wir natürlich dann auch Mandanten, also je mehr Leute sich über euch beschweren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal die Aufsichtsbehörde kommt, was ja auch sinnvoll ist, aber wenn, Sie, wenn sich niemand beschwert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert und dass ein Bußgeld auch nur von 100 Euro äh, verhängt wird, eben sehr gering. Und das finde ich halt schon gut. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man Compliant ist, beschwert sich auch niemand. Und je mehr Kunden man hat und je mehr B2C-Kontakt man hat, umso mehr Leute beschweren sich. Aber das finde ich ähm, im Prinzip schon unbefriedigend, ähm, dass es dieser Zustand ist und dass, es, dass Leute mit datenschutzwidrigem Verhalten, wenn sie nur genug Traute haben, Mut zur Lücke haben, durchkommen. Ist es
2: etwas, wo dir zu was einfällt? Was zu ich, mir fällt dazu zunächst ein, dass sich daran wahrscheinlich nichts ändern wird. Denn ähm, wir haben einmal genau die Abschreckungswirkung hoher Bußgelder, aber wir haben dann eben diese geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit durch unterausgestattete Aufsichtsbehörden. Also nur das Beispiel dazu, die Stiftung Datenschutz hat ihren Sitz ja in Sachsen, da hat die Datenschutzaufsichtsbehörde 30 Beschäftigte für 150.000 Unternehmen plus alle Behörden des Landes. So, das heißt, die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist, bei, es gibt keine anlasslosen Kontrollen letztlich, wie auch in vielen anderen Bundesländern und dass sich Leute beschweren, ja vielleicht wenn sie von einem Datenleck in den Medien lesen oder wenn sie von einem offensichtlich rechtswidrigen Cookie-Banner so drangsaliert werden, dass sie sich dann irgendwie beschweren. Ja, ansonsten passiert eben nichts. Und das äh, gibt ja auch, das hört man ja auch von den ähm, Datenleck-Meldungen. Also wenn ich einen Datenschutzverstoß habe in meinem Unternehmen, dann äh, muss ich das ja melden, ab einer gewissen Erheblichkeit der, der Aufsichtsbehörde. Und am Beispiel Baden-Württembergs, da, da waren es ähm, zu Anfangszeiten der DSGVO wohl so im hunderter bereich äh, Beschwerden pro Jahr. Äh, Meldungen, Meldungen von mhm. Datenlecks nicht Beschwerden. Und zuletzt waren es 3000 und die werden auch gar nicht mehr angefasst. Das heißt, man muss selbst da nicht mehr die Angst haben, äh, ein Verfahren gegen sich zu erhalten, äh, wenn das jetzt nicht ganz eklatante Sachen sind. Außer es gibt Beschwerden, die sich auf eine dieser gemeldeten Vorfälle beziehen. Dann äh, greift die Aufsicht das auf, denn die bürgernahe Verweisung steht auch in allen Aufsichtsbehörden ganz weit oben. Also wenn es Beschwerden gibt, dann gibt es auch ein Verfahren, hört man eigentlich immer wieder. Das heißt, dann gibt es wirklich eben ja Ärger. Aber das ist eben selten.
0: Genau, das ist selten. Und was mich auch noch umtreibt, ist diese Gemengelage mit den... Ähm ja, dann doch teilweise unklare Rechtslage. Ja, jetzt frage ich: drei Juristen kriege vier Meinungen, ist natürlich ein weit verbreiteter Witz, aber im Datenschutzrecht ja tatsächlich an der Tagesordnung und, und wenn das Gesetz voll ist mit Interessenabwägungen, nehmen wir nur den 6.1.1f, ja, dann ist natürlich. Klar, dass man, je nachdem, wie man fragt, da unterschiedliche Ansichten bekommen würde, we äh, wessen Interessen sich da durchsetzen. Und am Ende, ja, natürlich vertritt die DSK eine andere Ansicht als äh, der Unternehmerverband XY. Ähm, äh, ja, das finde ich halt auch noch besonders schwierig und dann eben auch das Verhalten der Unternehmer oder der EntscheidungsträgerInnen sehr unterschiedlich wie ich jetzt umgehe mit diesem, naja, wird schon okay sein, wie werden ihr eh wahrscheinlich nicht erwischt, insbesondere wenn es eine Datenverarbeitung ist, die kaum nach außen dringt, Profilbildung zum Beispiel, ähm, äh, wo es ja ein Bußgeld gab, aber äh, aus Niedersachsen, aber dann eben gegen eine, ich sag jetzt, x-beliebige Bank, die jetzt gerade daran glauben musste, alle anderen Banken, äh, noch dazu außerhalb von Niedersachsen, werden nicht, äh, sind nicht betroffen. Also da frage ich mich auch, ist es nicht ein Grundfehler der DSGVO, dass, dass diese hohen Bußgelddrohungen Treffen auf unklare Gesetze oder sagen wir mal auslegungsbedürftige Gesetze.
2: Ja, also ich sag mal, was wir für Rechtseinheitlichkeit und Rechtssicherheit brauchen, ist natürlich vor allem Zeit. Ähm, beim alten BDSG wurde immer geklagt, es gibt ja kaum Rechtsprechung, es gibt ja kaum Orientierung. Da haben die Aufsichtsbehörden oft vieles so im Schriftwechsel mit den Unternehmen geklärt, was dann gar nicht als Orientierungspunkt dienen konnte für andere Unternehmen. Ähm, jetzt haben wir sehr viel Rechtsprechung, vor allem bei ähm, zum Thema Auskunftsverlangen, Auskunftsrecht, auch zum, zum Schadensersatz die sich dann teilweise widerspricht. Bei den, bei den, wenn wir nicht vom EuGH sprechen, sondern von den nationalen Gerichten, haben wir viele Urteile, die nicht zusammenpassen im Ergebnis. Das sorgt natürlich für Rechtsunsicherheit. Aber das ist natürlich bei jedem neuen Recht so. Also wenn wir jetzt mal gucken ins... Der Wettbewerbsrecht oder Urheberrecht oder so, wo wir mit mit teils äh, über 100 Jahre alten Rechtsmaterien zu tun haben, wo sich die Rechtsprechung über Jahrzehnte, viele Jahrzehnte ausgebildet hat und die Kasuistik dann bekannt ist und man dann weiß, ah, das ähnelt diesem Fall, da ist die Rechtsprechung seit 50 Jahren gleich. So, jetzt haben wir die DSGVO, da ist vieles eben neu und die Rechtsprechung ist noch immer am Entwickeln. Aber die Ungeduld ist natürlich sehr groß, das verstehe ich auch, wenn man sich der Praxis nimmt, dass man da schneller zu klaren äh, Maßgaben kommt. Denn der EuGH kann ja nicht jetzt alles entscheiden. Also sollte er ja alles entscheiden, aber das reicht natürlich nicht die Kapazität dazu.
1: Ja, da würde ich gerne nochmal mal einspringen, weil ich natürlich auf der Seite der Ungeduldigen stehe und natürlich Verständnis dafür, wenn du sagst, naja, das braucht seine Zeit. Aber ich finde schon bemerkenswert die Uneinheitlichkeit, die wir haben, sowohl bei Gerichtsentscheidungen ähm, als auch bei den, bei den Behörden. Ähm, und wie... Wie werden wir dem her? Also als Berater, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht oder, oder ein bisschen ketzerisch gefragt. Hat eigentlich irgendwas, was wir da im Moment sehen, an Behördenmeinungen, an Gerichtsentscheidungen wirklich Gewicht oder kommt es eigentlich im Moment wirklich nur auf den EuGH an?
2: Also zunächst mal zur Beeinflussbarkeit. Wir können ja die, die, die freie Rechtsprechung und die Instanzenzüge nicht ändern. Also manches braucht dann eben Zeit, bis es höchstgerichtlich entschieden ist. Was wir ändern könnten, ist natürlich äh, das Verhalten der Exekutive, was verschiedene Meinungen betrifft. Ähm, da hat ja die Ampelkoalition auch aufgeschrieben im Koalitionsvertrag, wir wollen diese Konferenz dieser ja, ganz, ganz unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland ähm, mal ein bisschen äh, formalisieren, institutionalisieren, um zumindest in dem Teil, der beeinflussbar ist, die ähm, ja, die Einheitlichkeit eben zu erhöhen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt im Rahmen einer Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes, des neuen Bundesdatenschutzgesetzes. Ähm Was natürlich die Orientierungspunkte betrifft, ich sagte ja schon, schön ist, wenn der EuGH irgendwas letztgültig, endgültig entschieden hat, dann weiß ich jetzt Unternehmen, das ist jetzt so, bis der EuGH es vielleicht in zehn Jahren anders entscheidet. Wenn ich da jetzt nur ein Amtsgerichtsurteil habe oder ein, ein Landgerichtsurteil und dann äh, dem widersprechende Urteile, dann ist es natürlich damit wenig Sicherheit verbunden. Ähm, wenn ich gar kein Urteil habe zu irgendeiner Frage, sondern nur Aussagen von Datenschutzaufsichtsbehörden, die sich dann die ja, zum
1: Teil widersprechen oder zumindest nicht einheitlich
2: ja, sind. Also, mhm. also ich, mal, ich habe jetzt in meinem Bundesland eine, eine Haltung der für mich als Unternehmen, was in diesem Bundesland seine Hauptniederlassung hat, zuständigen, allein zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, und es gibt keine Urteile bislang dazu, dann muss ich praktisch erstmal, oder ist es sehr naheliegend, dann diese Aussage der Aufsicht, die eigentlich überhaupt keine Bindungswirkung für mich hat, die rechtlich eine Meinung ist bloß, dann nehme ich die aber gerne als festen Orientierungspunkt, schlicht weil ich nichts anderes habe. So, Das ist wahrscheinlich auch ganz, ganz normal. Bloß, wenn sich dann, wenn dann die Aufsicht in einem anderen Bundesland äh, was anderes sagt, vielleicht nicht das Gegenteil, aber zumindest eine Abweichung, die praktisch sehr relevant sein kann für den Umgang mit Daten in Unternehmen, dann ist das ärgerlich. Da, da sagen manche aus dem Bereich der Aufsicht, naja, äh, nehmen Sie doch einfach nur das äh, als, als bare Münze, was die für Sie in Ihrem Bundesland zuständige Behörde sagt. Ja, wenn aber für meinen Wettbewerber eine andere Behörde zuständig ist, dann haben wir da nicht mehr dieses berühmte Level-Playing-Field, was ja die EU herstellen wollte mit dem voll harmonisierten Datenschutzrecht. Und die Und hatten wahrscheinlich wir
1: nicht mal die Bundesländer von Deutschland im Blick, sondern ganz Europa. Aber
2: Ja, genau. ja das, ist, also, das ist jetzt auch wieder ein Feld, wo der äh, Föderalismus nicht gerade, äh, sehr jetzt. föderal, aber nicht sehr förderlich,
0: nicht sehr förderlich. Also das hören wir natürlich, wenn wir mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland sprechen. Äh, ja, wir machen mit einer englischen Kanzlei zusammen viele Data-Breach-Fälle, äh, wo wir denen dann manchmal sagen müssen, wenn eure Mandanten, äh, unsere Mandanten keinen Sitz innerhalb der EU haben, müssen wir an allen 16 äh, Behörden in der Bundesrepublik melden. Ähm, äh, ja, wenn überall Betroffene sitzen, ähm, was natürlich verrückt ist, dann sagen die also, wo, wo soll das hinführen? Ja, das reicht ja schon, dass wir jetzt auch noch in acht anderen Ländern gemeldet haben. Und dann ist es eben, das zeigt die Erfahrung ja auch, sehr unterschiedlich, was man da jetzt zurückbekommt. Du hattest angesprochen den Baden-Württemberg. Ja, wir haben jetzt viele Fälle, wo wir tatsächlich Anlass hatten, in verschiedenen Behörden zu melden. Bei manchen kriegt man keine Eingangsbestätigung. Und bei den anderen führt man wochenlang Schriftverkehr, wo von Anfang an feststeht, dass da, wo das hinläuft. Laufen wird, Nämlich nirgendwo, ähm, wo man sich, ja, also das ist tatsächlich auch unbefriedigend und eine, sagen wir mal, wenigstens inhaltliche Vereinheitlichung wäre natürlich sehr wünschenswert. Wir hatten ja Barbara Thiel hier auch im Podcast vor ein paar Monaten oder drei Monaten, äh, die er da auch in diese Richtung argumentiert hat.
2: Ähm, naja, das wäre wünschenswert.
0: Aber, aber das
2: ist zumindest auch rechtspolitisch anzugehen und änderbar. Die die ja. die Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei Gerichten oder die die Instanzenzüge zu ändern das wäre viel aufwendiger und vielleicht auch gar nicht sinnvoll, weil so eine Rechtsprechung muss sich ja ausbilden über die Jahre. Und das andere mit der Einheitlichkeit der Aufsichtsbehörden zu ändern, das ist eine klare Aufforderung zum Handeln.
0: Genau, sehe ich genauso und finde ich auch dann eine gute Forderung, die man aufstellen kann, da deutlich mehr ähm ja, Werft dahinter zu tun, dass das dann auch irgendwann mal passiert. Es gibt natürlich schon, das ist vielleicht noch zu der vorvergangenen Frage äh, angemerkt, es gibt natürlich schon einen gravierenden Unterschied zwischen UWG und DSGVO, der eben auch in dieser Bußgelddrohung liegt. Beim UWG gibt es nur in der Theorie Bußgelder und wohl nur im Telefonmarketing. Ähm, äh, ja, äh, wenn ich eine Werbekampagne äh, für gerade noch zulässig halte und sich dann herausstellt beim Landgericht oder beim OLG, sie ist doch nicht zulässig, dann stelle ich sie ein und zahle vielleicht ähm, ein bisschen Gericht und die Anwaltskosten des Gegners, aber sonst droht mir klar, gibt es immer Schadensersatz, theoretischen Verbraucherabschöpfung oder Gewinnerabschöpfung und so weiter, aber in den allermeisten Fällen, die wir in der Praxis sehen, ja nichts. ja Und das ist natürlich bei diesem Bußgelddrohung auch so und ähm, oder anders, da ist es eben anders. Und dann die Frage, inwieweit man Mandanten dann dahin berät oder die oder Mandanten dann die Entscheidung überlässt ob sie das Risiko in Kauf nehmen wollen oder nicht, wenn es halt kaum eintreten kann. Ähm, ja, ein weiteres Thema, was in die politische und damit in deine Richtung ein bisschen geht, ist DSGVO als Goldstandard und Exportschlager. Ähm, also es ist ja nicht zu verkennen, dass die Leitlinien der DSGVO von anderen Ländern, Brasilien zum Beispiel Korea, äh, übernommen worden sind. Siehst du das positiv? Was folgt daraus?
2: Habt ihr da Erfahrungen mit? Man kann natürlich sagen, so wie damals, äh, bei als es um Produktfälschung geht, nur die Guten werden kopiert, sagten dann findige Leute aus Fernost äh, mal so scherzhaft und ähm, das kann sich natürlich äh, die EU-Kommission auf die Fahnen schreiben nach dem Motto, unser äh, Produkt, unser Vorschlag ähm, ist so gut, ist in diesem vierjährigen Aushandlungsprozess so ausgereift verabschiedet worden, dass er eben weltweit als Orientierungspunkt gilt. Ähm, natürlich kommt es dann immer auf die Umsetzung in der Praxis drauf an. Und wenn das dann, wenn es da vielleicht klare äh, Maßgaben zur Interpretation gibt in anderen Ländern des Datenschutzrechts, ähm, vielleicht ist es dann da mehr akzeptiert. Es gibt ja auch keinen ganz direkten Nachbau der DSGVO. Es gibt ja immer Abweichungen. Also ähm, und das Extrembeispiel was genannt wird äh, Kalifornien, nach dem Motto selbst die Kalifornier, wo doch viele Akteure sitzen, die viele in der EU mit dem Datenschutzrecht auf die kontinentaleuropäische Spur zu zwingen suchten. Äh, selbst dort gibt es jetzt eine Art DSGVO-Kopie, aber so starke Kopie ist es eben doch nicht. Das ist ja da eher aus dem Verbraucherschutzbereich motiviert, die Gesetzgebung und ähm, es gibt immer Parallelen, aber es ist kein direktes Copy and Paste gewesen. Ähm, und sagen natürlich auch besonders große, globale Unternehmen, naja, wir richten uns dann einfach weltweit nach dem DSGVO-Standard. Dann müssen wir nicht diverse Jurisdiktionen bedienen. Strenger macht sowieso niemand als die EU. Also orientieren wir uns ja. einfach daran, das, sinkt dann, das senkt dann global die Compliance-Kosten, weil wir einfach dann unser eigenes One-Size-Fits-All an diesen One-Size-Fits-All-Ansatz der, der GDPR äh, heften. Das ist natürlich auch denkbar. Ja, nur für der große, für große
1: Unternehmen funktioniert das ganz gut, aber gerade für kleinere, also die haben ja durchaus, wenn weil du jetzt die USA genannt hast, ähm, große Mühen, wenn es dann um Drittstaatentransfer geht, da eine praktikable Lösung zu finden.
2: Ja, das geht letztlich nur für Unternehmen, die auch die Ressourcen haben, so, so äh, souverän zu agieren. Also wenn ich in einem Konzern 100 Personen habe, die die Privacy umsetzen, bin ich natürlich viel souveräner, als wenn ich Mittelständler bin und äh, dann irgendwie mein, mein Konkurrent im, im anderen Bundesland hat, eine andere Interpretation der DSGVO zu gewertigen. Also das ist eine ganz andere Situation. Ja.
0: Ich wollte noch sagen, Devil is in the Detail, ja, ne, das, ist, das kommt ja dann auch noch dazu und, und ist auch Gegenstand dann immer der pan-europäischen Beratungen, die wir haben. Ja, wir haben die DSGVO, wir haben Angemessenheitsbeschlüsse, zum Beispiel für die Schweiz, aber unsere äh, Schweizer Kolleginnen weisen dann manchmal mit kleinem Zeigefinger darauf hin, dass der zum Teil die auch für äh, Daten juristischer Personen die äh, Datenschutzbestimmungen gelten. Auch bei, in Österreich ist es so, wo man dann auch denkt, jetzt habe ich alles schon nach DSGVO gemacht, dann kommt dann da doch wieder, oder das Minerienrecht ist anders in Brasilien, oder, oder, oder. Also, ähm, äh, aber gut, das ist schon auch immer so gewesen. Da, das, da haben wir natürlich auch äh, jetzt im E-Commerce viel Erfahrungen. Einfach, wenn ich mich an, an, an brasianische äh, Kunden wende, dann muss ich mich halt an brasianisches Recht halten und wenn und dann auch irgendwann ähm, mich damit befassen, was das jetzt es, eigentlich für heißt. Es, hätte ja, auch, ist,
2: es hätte ja auch ein bisschen was Arrogantes oder gar Hegemoniales jetzt zu erwarten, dass sich andere Rechtsordnungen unserer EU-Datenschutzrechtsordnung äh, 100% angleichen. Also das sehen wir jetzt auch in der Diskussion mit den USA, die uns ja doch ein Stück weit jetzt, oder ein ganzes Stück weit, wie manche sagen, entgegenkommen, um einen transatlantischen Datenfluss wieder einfacher zu ermöglichen. Und da erwarten anscheinend manche in Brüssel, dass da eine 1 zu 1 Angleichung des, des Datenschutzrechts und des sonstigen öffentlichen Rechts äh, erfolgt. Das ist natürlich eine ja, ein sehr harte Forderung. Und deswegen haben ja zuletzt auch die Vertreter der USA, der US-Delegation gesagt, naja, wie ist das denn eigentlich in der EU mit äh, gewissen Vorschriften zur Überwachung und äh, euren, euren äh, Ideen da zu einer chat Chatkontrolle oder Ähnlichem. Mhm. Äh, wird hier vielleicht mit verschiedenen Maßstab gemessen.
0: Ja, äh, tolle und berechtigte Frage. Da, äh, da warte ich ja die ganze Zeit schon drauf, dass da mal das Fingerpointing in die andere Richtung äh, beginnt. Da äh, haben wir ja sicherlich oder ja, da, da ist das Glashaus ja gar nicht mal so groß, indem wir da als Europäer dann eben zum Teil auch ähm, zum Teil auch sitzen. Überhaupt Drittstaatentransfer? Ich finde es. Ähm, haben wir ja auch gemeinsam, Stichwort Austausch unter Unternehmen, euer Datenschutz zum Mittag gemacht zum Drittstaatentransfer. Ich, das ist natürlich schon so, dass ich dass ich Mühe habe nachzuvollziehen, wie schwierig es jetzt den Amerikanern gemacht wird äh, und frage mich immer, ob man jemals geprüft hat, wie äh, unabhängig die Gerichte in Uruguay sind, bevor man da den Angemessenheitsbeschluss erlassen hat. Äh, oder jetzt in Israel haben wir gerade mal die Diskussion, ähm, äh, wie genau das dann da eigentlich genommen wird. Also ich glaube schon, dass man da den Amerikanern mal ein bisschen Vertrauensvorschuss zugutekommen lassen sollte und das äh, endlich durchwinkt den Angemessenheitsbeschluss.
2: Ja, viele sind halt einfach grundskeptisch seit den Snowden-Enthüllungen, die ja nun schon so alt sind wie unsere Einrichtung. Also zehn Jahre Snowden, zehn Jahre Stiftung Datenschutz, zufällige Koinzidenz. Das hat, das sitzt natürlich tief, dieser Schock über diese Enthüllung damals, über die, die Möglichkeiten, die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten der Überwachungsdienste in den USA, wobei man natürlich schauen muss, wie groß ist das konkrete Risiko, ne? neben diesen abstrakt bestehenden Möglichkeiten. Also ähm das ist natürlich eine unbeantwortete Frage, die sich jetzt auch im Rahmen dieses äh, Angemessenheitsverfahrens wahrscheinlich nicht beantworten lässt.
1: Mm -hmm. ähm, Nochmal eine andere Frage, weil wir ja zehn Jahre DSGVO feiern, quasi fünf, heute. Fünf, fünf, äh, fast, ja, fast, 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 fast zehn Jahre Stiftung. Für manche
2: zehn ja, Jahre. Ja, und
1: also und zehn Jahre. Ja, dann
0: ja dann das 20 Jahr. Jahre Geld verdient mit der DSGVO. Okay.
1: <lacht> <lacht> um, Gab es sonst noch, oder gab es für dich Überraschungen? Also du hast ja sehr früh angefangen, dich damit zu beschäftigen, ähm, also mit dem alten Recht, dann als das neue kam. Ähm, gab es Themen, wo du wo du nicht damit gerechnet hättest, dass die so eine, so eine Wucht entfalten? Oder andersrum auch, hattest du gedacht, es gab, gäbe Themen, die viel mehr Beachtung bekommen und die dann untergegangen sind?
2: Also... Ähm als negative Überraschung fällt mir vor allem ein, ähm, das finde ich wirklich sehr ärgerlich, dass die innovativen Instrumente, die wenigen innovativen Instrumente, die mit der DSGVO eingeführt wurden im Datenschutzrecht, nämlich die Zertifizierung und die Verhaltensregeln, die Codes of Conduct. dass das beides überhaupt nicht abgehoben hat. Das sind ja Instrumente, um ähm, ja, eine Rechtsvereinheitlichung herzustellen, auch eine Art ähm, ähm, selbstverwaltende Umsetzung des Datenschutzrechts. Und da sehen wir fast nichts bislang. Das ist, äh, das ist sehr schade. Ähm, bei anderen Sachen... Überrascht es mich wenig, dass daraus nicht viel geworden ist, wie die Datenübertragbarkeit, Datenportabilität. haben wir also Was haben gab es für Aufsätze dazu? Wir waren die Ersten, die eine Veranstaltung, eine Studie dazu gemacht haben. Noch 2017, noch vor vor Anwendungsbeginn der DSGVO. Weil wir das so als so spannend erachtet, diesen Punkt, der so ein bisschen so eine Mischung aus Verbraucherservice und Wettbewerbsregulierung irgendwie sein sollte. Und das dann ins Datenschutzrecht reingepackt. Diese alte Idee, ja, sie können dann ihre Freunde von Facebook mitnehmen ins andere soziale Netzwerk. Und dann haben erstmal Leute gesagt, ja, in welches andere Netzwerk, denn es gibt doch nur Facebook. <lacht> Und dann sagte der Brüssel, ja, das wollen wir doch gerade aufbrechen, diese Monopole, indem wir den Leuten eine, eine, eine Portierbarkeit ihrer Daten ermöglichen. Und das ist ja nun ein für mich immer das be vergessene Betroffenenrecht. Das ist vom vollen Bußgeldrahmen umfasst. Keiner, kein Verbraucher kennt das. Keine Aufsicht kriegt dazu Beschwerden. Kein Unternehmen macht Anstalten, seine Systeme auf dieses Betroffenen einzustellen, weil schlicht nichts passiert. Ähm, da hätten sogar Geschäftsmodelle äh, entstehen können, die ähm, aus dem Blick der Winkel der Ver Verbraucherinnen und Verbrauchersouveränität schlecht gewesen wären, auch äh, vom Sinne der, der Wettbewerbspolitik. Nämlich, dass eben ähm, Daten in die schon viele Daten haben, Anreize bieten, den, den Bürgerinnen und Bürgern mithilfe des Artikel 20 DSGVO der Datenportabilität noch mehr Daten anzuhäufen, indem sie sagen, hier, du hast hier einen kleinen Anreiz, hol die Daten mal von unserem Wettbewerber und gib sie uns. so Selbst das ist nicht passiert. Es ist also gar nichts passiert bei der Datenportabilität. Das ist, ja kann man jetzt darüber streiten, ob das schade ist, äh, weil das irgendwie bürgerrechtliche ja, Datenmacht vielleicht hätte bringen können. Oder ob man sagt, das Datenschutzrecht ist damit äh, überfrachtet, ohnehin. Äh, das ist nicht schlimm, wenn da auch nichts geworden ist. Ansonsten finde ich gar nicht so viele Überraschungen. Jetzt äh, aus meiner Sicht. Vielleicht bin ich aber auch betriebsblind. Vielleicht können das andere besser beurteilen.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz äh, das Datenschutz-, äh, das, meine Güte, heute ist es aber auch. Wir haben ja schon das, äh, äh, Schadensersatz-Thema äh, angesprochen vorhin. Überrascht dich das oder überrascht dich, dass es erst so spät kommt?
2: Eigentlich schon, denn äh, die rechtlichen Mechanismen sind ja relativ äh, simpel, würde ich fast schon sagen. Also äh, man ist als betroffene Person, äh, es ist mir möglich Schadensersatz zu verlangen für äh, einen Schaden, den ich durch äh, Datenmissbrauch, sage ich mal, untechnisch erlitten habe. Und dass man dafür einen Schaden braucht, das, das liegt auf der Hand durch den Wortlaut. Selbst das musste jetzt richtig geklärt werden. Ja, das wer ist sehr erstaunlich fand. Wer hätte gedacht, Nein? dass ein Also man Google, braucht einen Schaden für Schadensersatz. Aufreicht. Wahnsinn. Selbst. Was ein
0: Schaden ist, können wir selber klären. Der ruft uns bitte
2: nochmal an. Genau. Und, äh, spannend ist natürlich jetzt diese ähm, EuGH-Rechtsprechung, ähm, die eben auch besagt, jeder Schaden kann es denn sein, der so einen ähm, Ersatzanspruch auslösen kann. Also auch ein, ein gefühlter Schaden, wenn er sich dann irgendwie belegen und konkretisieren und quantifizieren lässt. Also da werden wir, glaube ich, ganz viele Verfahren sehen. Wir haben ja schon eine fast schon ausufernde Rechtsprechung jetzt zum, zum Schadensersatz. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, wenn es nur um, ja so, es gab dann die unguten Gefühle, für die manche Schadensersatz haben wollten. Weil es kann ja sein, dass Daten aus einem tatsächlich entstandenen Datenleck irgendwo gegen mich benutzt werden. Es kann aber auch sein, dass sie einfach liegen bleiben und nichts passiert. Und dieses Risiko, sie könnten ja gegen mich verwendet werden oder nicht in meinem Sinne, das kann dann nach Ansicht mancher Gerichte schon einen Ersatzanspruch auslösen. Also da haben wir noch sehr viel Unsicherheiten und werden sehen, wohin das geht. Aber wir sehen jetzt eine Zunahme der Verfahren. Wir sehen jetzt viele Rechtsdienstleister oder dann Legal Tech Unternehmen oder wie man sie einordnen will, die dann auch jetzt schon im Vorgriff von der EU-Sammelklage, ähm, äh, sage ich mal so, ähm, da auch Betroffene regelrecht suchen, also werbend ansprechen. Wollen sie nicht hier mit draufspringen auf dieses Verfahren? Hier können sie 500 Euro, ich will fast schon sagen gewinnen, 500 Euro äh, ja, äh, sich herausholen.
0: Genau, also äh, da kann man ja dann auch und möglicherweise auch kritisch sehen, da wo ein Markt ist, da gibt es dann auch diese Ansprüche, Bei ne? bei der, bei der, du hattest ja vorhin von den beiden Flutwellen gesprochen, äh, die Abmahnwelle, die ist ja weiterhin praktisch ausgeblieben, wir hatten die Google-Fonds, die sind dann Gott sei Dank mit vereinten Kräften, mag man ja fast sagen, im Sande verlaufen, was aber wohl auch nur deshalb ist, weil die ja, Kollegen, die das dort so betrieben haben, es halt so übertrieben haben, dass der Missbrauch so auf der Straße lag, dass man darin ja fast nicht vorbei konnte. Ja, wenn es jetzt... Ich bin gar nicht so sicher, wie das ausgehen würde, wenn man in zwei, sozusagen ein Unternehmen, was behauptet, es würde jetzt sich hier immer datenschutzkonform verhalten und die anderen äh, würden Geld damit machen, dass sie es nicht tun. Äh, ja, da, da wäre das wahrscheinlich mit der Abmahnung schon auch denkbar gewesen, genauso wie es
2: im Wettbewerbsrecht denkbar ist, äh, wenn es zugleich ein uwg verstoß ist. Nun ist es ja eben im Datenschutzrecht so, dass eigentlich niemand behauptet, 100% dsgvo SGVO konform zu sein, weil alle ahnen, dass geht vielleicht gar nicht, auch wegen Unsicherheiten. Und ich glaube, auch deswegen haben wir, äh, abgesehen von diesen, ich sage mal, unseriösen Geschäftsmodellen, wo es wirklich um Geldmachereien ging, bei diesen wenigen Abmahnwellen, die wir sahen, die Abmahnung ist ja an sich ein ganz neutrales äh, Rechtsinstrument zur Vermeidung von äh, noch viel teureren Rechtsstaatlichkeiten. Aber auch diese seriösen Abmahnungen haben wir wenig gesehen, weil eben niemand äh, sicher ist, 100% DSGVO-konform zu sein. Und dann eine Gegenabmahnung einzufangen und dass sich das Ganze dann äh, ja fast schon aufhebt, die Wahrscheinlichkeit war wohl doch vielen zu hoch, anstelle, dass man da jetzt um sich geschlagen hat.
0: Ja, hätte auf jeden Fall dem Datenschutz oder den Betroffenen wahrscheinlich geholfen, weil dann am Ende beide weniger Daten oder zu anderen Zwecken verarbeitet hätten und dann wären wahrscheinlich alle nicht so happy gewesen. Dann haben wir im Markenrecht bei den Google Ads dieses Thema schon sehr, sehr lange, wo ja auch äh, alle, ja, ich glaube, da gab es dann irgendwann mal acht Oberlandesgerichte, die, äh, die äh, vier haben so, vier haben so entschieden, bis der EuGH irgendwas entschieden hat und dann ist immer noch nicht so ganz klar war. Naja. Ich fand, will einen Punkt nochmal ganz äh, gerne rausgreifen, den vorhin vorhin hattest, nämlich das mit den Zertifizierungen. Wir sind nämlich letztens auch gefragt worden, ob, wir nicht, ob man nicht verlangen kann, dass die ein Zertifikat zeigen und dann sei ja irgendwie alles ähm, safe und so ähnlich ist es ja bei den Code of Conducts auch. Woran denkst du, liegt das und was muss ich tun, damit es auf absehbare Zeit doch Zertifikate im Sinne von Artikel 42 DSGVO äh, gibt, auf die man dann irgendetwas stützen kann? Was? Naja, aber ja, was meinst du, muss da passieren? Was hat es mit Zertifizierungen nach der DSGVO auf sich? Artikel 42 DSGVO regelt Zertifizierungen zur Sicherstellung und Vereinfachung der Einhaltung der DSGVO. Datenschutzzertifikate nach dieser Vorschrift sind freiwillig und können von der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde oder einer dafür akkreditierten Zertifizierungsstelle erteilt werden. Nach Artikel 24 Absatz 3 DSGVO kann die Einhaltung eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen. Derzeit gibt es allerdings noch keine akkreditierten Zertifizierungsstellen und somit auch noch keine Zertifikate. Jetzt am Markt erhältliche Zertifikate unterliegen damit nicht dem Verfahren nach Artikel 42 DSGVO und führen nicht zu der gewünschten Privilegierung
2: ist dieser Bereich ja sehr aufwendig und zugleich sehr eng. Es gibt also nicht in der DSGVO die Möglichkeit, ein ganzes Produkt oder ein ganzes Unternehmen vielleicht sogar als datenschutzkonform zu zertifizieren. Das ist die Wunschvorstellung mancher. Aber wenn man dann ins Gesetz guckt, dann richtig schnell zusammen, weil es werden wirklich nur ja, Verarbeitungsvorgänge, wie das Gesetz so schön sagt, zertifiziert. Das ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Bereich. Und sobald ich meinen Prozess, meinen Datenverarbeitungsprozess dann ändere, dann muss ich womöglich neu zertifizieren oder rezertifizieren. Und ähm, das sind aufwendige Prozesse, die viel Geld kosten. Den werde ich äh, mich als Unternehmen nur stellen oder die werde ich nur nachfragen, wenn ich mir wirklich auch einen Mehrwert erhoffe, dass ich auch damit werben kann, dass ich sagen kann... Diese Software hat hier einen Datenverarbeitungsprozess und der ist ähm, offiziell zertifiziert nach der DSGVO. Wenn ich diese Software dann ändere, muss ich wieder Geld in die Hand nehmen und rezertifizieren. Das ist sehr aufwendig. Aber das ist jetzt eine Vorstellung, selbst bei der sind wir noch gar nicht, weil es noch gar keinen Zertifizierungsmarkt gibt. Es gibt bislang ein Unternehmen nur, was solche Zertifizierungen anbieten darf. Ähm, das ist natürlich viel zu wenig im Jahr 5 nach Anwendungsbeginn eines Gesetzes, wo das als festes Instrument verankert ist. Das kommt auch, weil da sehr viele mitreden. Das ist dann sind natürlich die Datenschutzaufsichtsbehörden, die die Zertifizierungskriterien genehmigen müssen. Wenn man das eine Stufe höher zoomen will, wenn man das EU-weit anbieten will als Zertifizierer, muss es auch noch der Zusammenschluss aller europäischen Behörden, der Europäische Datenschutzausschuss, absegnen. Dann gibt es noch die nationalen Akkreditierungsstellen, die mich als Zertifizierungsstelle anerkennen müssen. Und das ist in Deutschland die deutsche Akkreditierungsstelle. Das sind auch sehr langwierige Verfahren. Da verlieren manche Zertifizierer augenscheinlich schon den Mut. Und dadurch wächst in der Wirtschaft die Enttäuschung, dass dieses vermeintlich innovative und schlanke Instrument, um Datenschutzkonformität, schnell und günstig zu dokumentieren, dass das alles gar nicht so schnell und günstig ist.
1: Eine andere Frage habe ich noch. Ihr macht ja ähm, viele tolle und wichtige Sachen und wir haben darüber gesprochen, dass vor allem kleine Unternehmen äh, auch davon profitieren sollen. Und eine dieser tolle Sachen, finde ich, sind eure Praxisleitfäden. Und einen äh, habt ihr gerade rausgebracht zur Anonymisierung vielleicht kannst du da ein bisschen was äh, zu erzählen, finde ich super spannend, weil wir das natürlich auch immer wieder haben, dass dann zu uns kommen und sagen hier, wir haben da was ganz Tolles vor mit Daten und wir wollen ja gar nicht, äh, wollen ja datenschutzkonform sein oder wir wollen eigentlich raus aus dem Anwendungsbereich, ähm, wir wollen anonymisieren, wie machen wir das denn jetzt? Ähm, und man relativ schnell an die Grenzen stößt, äh, vielleicht auch als Jurist, was so die praktische Umsetzung angeht, weil die DSGVO sieht es zwar vor und hat das ja auch als, als wichtiges Instrument, die Anonymisierung, gibt aber wenig bis keine Hilfestellung, was die praktische Umsetzung angeht. Was habt ihr da gemacht?
2: Also erstmal äh, danke ich für das Lob, was eingangs der Frage so erwähnt wurde. Die Podcast-Hörenden sehen ja nicht mal Erröten, deswegen mache ich das <lacht> mal explizit, äh, aber das nur am Rande. Ja, in der Tat haben wir versucht, mal etwas Praktisches mh, zum Anonymisieren selber aufzuschreiben oder aufschreiben zu lassen von einem externen Projektteam, weil es eben schlicht dazu nichts gibt. Und wir versuchen eigentlich immer Dinge zu machen, die nicht zum Beispiel die Aufsichtsbehörden oder andere auch schon machen. Denn dann könnte man die Frage stellen, warum macht das jetzt auch nochmal die Stiftung? Äh, Im Bereich der Aufsicht haben wir da bislang wenig. Es gibt bislang nur eine Leitlinie des Europäischen Datenschutzausschusses zum Anonymisieren von 2014. Also das heißt, das ist... Oder, Fast schon so alt, dass man es kaum noch verwenden kann. Da kommt jetzt in den kommenden Monaten ein neues Papier. Da sind wir sehr gespannt. Wir haben dem also ein bisschen vorgegriffen. Und es gibt bislang nur vom Bundesdatenschutzbeauftragten die Aussage, dass das Anonymisieren ein Verarbeitungsvorgang ist, der die Bedingungen der DSGVO einhalten muss. Wenn ich dann erfolgreich anonymisiert habe, gilt die DSGVO für diese Daten ja nicht mehr. Aber für diesen Vorgang muss ich sie noch komplett einhalten. Was natürlich ja gewissen Aufwand bedeutet. Aber über das Wie hat der Bundesbeauftragte eben nichts gesagt. Und da haben wir jetzt eben diesen Leitfaden aufgestellt. Es gab schon Leitfäden aus dem Bereich von Wirtschaftsverbänden, aber wir haben das dann sozusagen synthetisiert und auf den aktuellen Stand gebracht und hoffen, dass das dann auch gerade kleineren Unternehmen, vielleicht nicht den ganz kleinen, für die ist das schon wieder zu anspruchsvoll aus meiner, aus meiner Erwartung oder Befürchtung. Aber für die Unternehmen, die nicht so groß sind, dass sie das wirklich alles sich selber zusammenstellen können, dieses Wissen, also für die, den berühmten Mittelstand, für die kann das eine gute Orientierung bieten, wie man denn eben bestenfalls anonymisiert. Denn wir haben ja jetzt das neue europäische Datenrecht, was dann ja auch wieder für alle Unternehmen gelten wird, wo es um das Teilen von Daten, das Verbreiten von Daten geht. Und da die DSGVO weiter... Gilt, ist, gilt das ganze Datenteil natürlich nur für anonymisierte Daten, wenn ich dafür nicht eine andere Rechtsgrundlage habe. Dazu muss ich sicher sein, dass die Daten auch wirklich anonym sind, bevor ich sie aus meinem Unternehmen herausgebe, denn sonst habe ich datenschutzrechtliche Probleme. So, ähm, dem soll das Ganze dienen. Und äh, wir haben dann auch noch einen, äh, eine Ausgangsbasis für Verhaltensregeln für Codes of Conduct geschaffen. Ähm, die dann bestenfalls aufgegriffen werden von Branchenverbänden, um sie der Datenschutzaufsicht vorzulegen, um dann eben dem leichter die DSGVO-Compliance nachzuweisen. Das ist jetzt unser erster Wurf in diesem Jahr. Das wird sicherlich nicht der letzte, die letzte Version dieser, dieser Leitlinie bleiben, dieses Anwendungsleitfadens. Das ist also ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird.
0: Ja, prima. Wir, wir tun den Link nochmal für die, die das noch nicht gesehen haben, mal in die... Show Shownotes äh, und äh, wer dann damit äh, Probleme äh, hat, Verbesserungsvorschläge hat, der mag sicher ja dann an euch Sehr gerne. ähm an euch wenn, Sehr äh, willkommen. Ein, ein Work in Progress äh, notwendigerweise. Ja.
1: Welche Bedeutung hat die Anonymisierung von Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht? Der Personenbezug von Daten ist notwendige Voraussetzung für die Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs der DSGVO. Die Grundsätze des Datenschutzes gelten nicht für anonyme Informationen, also für Informationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen oder personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Für den Vorgang der Anonymisierung gelten zumindest nach Ansicht der Datenschutzbehörden die Vorgaben der DSGVO. Die gängigen Verfahren lassen sich in zwei Klassen einteilen. Die Randomisierung und die Generalisierung.
0: Ja, jetzt hattest du schon angesprochen, ähm, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der, der Ausklang unseres Gesprächs angeschlossen äh, oder, oder angesprochen, das europäische Datenrecht. Ähm, ich, ich vermute mal, dass du der Meinung bist, dass euch und uns nicht langweilig werden wird in den nächsten Monaten und Jahren. Äh, ja, wir haben schon den DSA, DMA, also Digital Services Act, Digital Market Act. Ähm, es kommt der Data Act, äh, der Data Governance Act, äh, die KI-Verordnung oder der AI-Act steht vor der Tür. Ähm, vielleicht der Versuch eines Ausblicks, wo geht es dorthin? Meine Beobachtung ja in vielen dieser Gesetze ist, der, ist das Verhältnis zur DSGVO gar nicht so richtig klar. Ähm, was heißt das für die Rechtsanwender? Was meinst du, ähm, wird sich da jetzt auf europäischer Ebene in den nächsten Jahren tun? Und, und werdet ihr damit überhaupt irgendwas zu tun haben?
2: Also wir haben damit schon was zu tun. Wir hatten schon eine Veranstaltung zum, zum Data Act. Das wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein, denn ähm, wir sehen ja einen interessanten, ein interessantes Umschwenken in Brüssel. Noch vor fünf Jahren wurde da über mehr Rechte an Daten diskutiert, über sogenanntes Dateneigentum. Das ist völlig vom Tisch. Jetzt geht es um letztlich weniger Rechte an Daten, nämlich mehr Datenverbreitung. Ich werde dann verpflichtet, nicht personenbezogene Daten freizugeben, in die in die Allgemeinheit zu geben oder zu anderen Unternehmen zu geben. Oder wie es im, im Data Act vorgesehen ist, da gibt es dann Datenlizenzverträge und, und die betroffene Person, auf die sich Daten beziehen oder die Daten generiert hat mit vernetzten Devices, die soll dann regeln, wie diese Daten zirkulieren, da werden wir erstmal aus, aus verbraucherinnen -Sicht spannende Fragen zu gewärtigen haben. Überfordert das vielleicht die Nutzerinnen und Nutzer, jetzt in solchen Datenlizenzsystemen beteiligt zu sein? Dann, was, was, was bringt es im eigentlichen Sinne? Data-Sharing bringt das dann Wettbewerbsgleichheit? Ähm, nun kann man sagen, das sind ja alles gar nicht so Themen des, äh, des Datenschutzrechts, aber natürlich überlagert sich das Ganze und wenn in diesem ganzen Rechtssetzungsfeuerwerk aus Brüssel in jedem dieser anderen ähm Regulierung und Verordnung gesagt wird, die DSGVO bleibt unangetastet und unberührt, dann klingt das so schön einfach, aber im Detail wird es natürlich schwierig. Ähm, da kommen wir wieder zu der Frage davor zurück, denn ähm, zwar gilt der Data Act für personenbezogene und nicht personenbezogene Daten, wie die EU-Kommission immer wieder betont, aber natürlich ist es viel einfacher, anonyme Daten preiszugeben und in dieses Data-Sharing-System oder zu einer Datentreuhand, wenn sowas kommt, zu geben, ähm, als als, ähm, personenbezogene Daten. Bei denen muss ich dann auch die ganzen DSGVO-Pflichten obendrauf einhalten. Das wird dann noch mal komplizierter. Also von daher glaube ich nicht, dass uns da die äh, Themen ausgehen werden, sowohl auf der Diskussionsplattform, wo es ja oft um die Sinnhaltigkeit äh, solcher, solcher Rechtsetzungsvorschläge mhm. geht, als auch auf der ganz praktischen Ebene. Denn äh, kleine Unternehmen, kleine gemeinnützige Einrichtungen, die wir ja auch äh, instruieren, also Vereine und Stiftungen, wenn die schon nur, in Anführungsstrichen, mit dem Datenschutzrecht verunsichert sind, dann wären sie es erst recht, wenn da noch ein EU-Datenrecht obendrauf kommt, dass sie parallel beachten müssen.
1: Wie beruhigend, dass dir und uns die Arbeit nicht ausgehen wird.
2: Ja, ähm... Ich
0: glaube, das taugt als Schlusswort äh, einwandfrei. Jeder von uns und viele der Zuhörenden werden es sicherlich unterschreiben können. Ähm, lieber Frederik, herzlichen Dank. Es war ein toller Einblick in das, was ihr macht. Ich kann die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen nur auffordern, mal auf die Website der Stiftung Datenschutz zu gehen, sich äh, sowohl, was den Diskussionsplattformteil äh, angeht, da schlau zu machen. Ihr macht viele Veranstaltungen, ihr macht Online-Veranstaltungen, ihr äh, gibt Gelegenheit, dass dort... Ähm, in verschiedenen Formaten äh, Leute, die sich auskennen und solche, die es mal äh, tun werden wollen, äh, <lacht> miteinander sprechen können. Einerseits und andererseits natürlich eben auch äh, die Angebote, die ihr äh, für Kleinunternehmen habt, die, äh, das wird die wenigsten überraschen, auch für andere Unternehmen taugen, äh, äh, sich anzuschauen und da schlau zu machen. Also nochmal herzlichen Dank äh, für dein Kommen heute. <lacht> Ähm, ja, und dann äh, viel Erfolg mit äh, in, den, in den nächsten Jahren, dann zehn Jahren wieder äh, Stiftung. Wann, wann habt ihr Geburtstag? Also,
2: wir haben immer im Januar Geburtstag. Ah, okay. Wir hatten jetzt gerade das zehn Jahr, Jubiläum. Zehn ähm, nach dem ähm, Stiftungsrecht das ist es eine sogenannte Ewigkeitsstiftung. Das heißt, äh, wenn wir alle noch Lust haben, können wir uns tatsächlich in zehn Jahren über den weiteren Fortgang unterhalten. Prima. Vielen Dank, Frederik. Danke. Danke sehr.
0: Damit sind wir am Ende von Folge 38 von Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, angelangt. Ähm, Frederik Richter hat uns eindrucksvoll erzählt, was aus Sicht der Stiftung fünf Jahre DSGVO alles so gebracht haben. Wer die Folge erst in fünf Jahren hört, wird vielleicht mit schmunzeln zurückdenken. Hoffentlich gibt es schon das eine oder andere Zertifikat oder wir haben viele anonyme Daten in jedem Fall, wenn wir weiterhin Arbeit haben mit der Datenschutzgrundverordnung und allem, was so danach ähm, gekommen sein mag. Ja, vielen Dank an meinen Co-Host äh Marlene. Schön, dass du wieder dabei warst. Ja, vielen,
1: vielen Dank. Es war mir ein Fest.
0: Und äh, last but not least der Hinweis auf ähm, die Shownotes in besonderer Weise in diesem Falle. Wir haben da ein paar ähm, Beiträge von unserer Website und von der Stiftung ähm, verlinkt. Da lohnt sich wie immer der Blick hinein. Alle anderen Folgen findet ihr wie immer unter herting.fm. Ähm, herting selber findet ihr natürlich vor allem auf unserer Website herting.de, aber auch bei Instagram, Twitter, leider noch Twitter und ähm, linkedin ebenfalls. So sieht's aus. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über äh, die eine oder andere Bewertung und den einen oder anderen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte an podcast.herting.de schreiben, was wir besser machen können. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao.